0: Amados hermanos, amados amigos oyentes, queremos hoy compartir con ustedes algo que es de la vida práctica, pero también tiene que ver con la vida espiritual. Y es porque Dios no vive o no funciona aislado totalmente del hombre, sino que las cosas del hombre, según lo que nosotros entendemos en la Biblia, las cosas del hombre a Dios le interesan. Entonces, Dios traza pautas, porque Dios quiere que vivamos mejor. Dios quiere que seamos felices, y Dios quiere que nuestro cuerpo trabaje dentro de las normas establecidas para su mejor rendimiento y menor, menor sufrimiento. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura, eso es lo que enseña la Biblia, pero de ahí a lo que hace el hombre hay una distancia enorme. El hombre no quiere, la gente no quiere obedecer a Dios, la gente no quiere sujetarse, someterse a, las, a los preceptos, a las órdenes, a las reglamentaciones de Dios para nuestro bien, para nuestro provecho. Hoy vamos a tratar de utilizar una mínima porción del sentido de esta lectura bíblica. Digo así porque las lecturas bíblicas son como manantial, los textos bíblicos son manantiales de donde constantemente salen lecciones, salen enseñanzas, salen experiencias, salen consejos y no necesariamente se repiten, sino que hoy uno habla de una, una parte y mañana de otra y luego de otra y siempre hay algo nuevo en la Sagrada Escritura el cuarto mandamiento o esta porción que hemos leído en Éxodo eh, no lo vamos a hablar tan literalmente Hoy vamos a darle un sentido un poco más espiritual Vamos a tratar de escarbar un poco Acerca de qué es lo que Dios quiere Sin legalismos, sin dogmatismo Sino algo abierto, algo entendible Y aplicable perfectamente al hombre Para su práctica diaria y para su provecho Su provecho en el orden material Y también en el orden espiritual Amigos, todos los preceptos de Dios para la vida son vitales, porque Dios no se equivocó ni dijo cosas de más. Dios todo lo que dijo es necesario, todo lo que la Biblia tiene hay que hacerlo, debe cumplirse siempre y cuando sea para nosotros. porque Hay cosas que no nos tocan a nosotros. Cuando Dios le dio a Moisés los preceptos o mandamientos, le dijo más con respecto al cuarto Que con respecto a ningún otro Eso llama la atención O sea que Dios le habló más a Moisés Y a nosotros Hemos leído cuatro versículos Hablando acerca del cuarto mandamiento Sin embargo Hay mandamientos de dos o tres palabras Como por ejemplo aquel que dice No matarás Dos palabras O no hurtarás Dos palabras sin embargo, aquí tenemos, yo no sé cuántas palabras, pero muchos, cuatro versículos, cuatro versículos completos que hablan acerca de este cuarto mandamiento o cuarto precepto. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, es la primera parte de este precepto. En primer lugar, Dios nos dice que debemos recordar acuérdate, recordar el reposo, recordar el día de reposo para santificarlo, para guardarlo, para separarlo, que es el mismo significado. En primer lugar, Dios nos dice que debemos recordar. En el sentido científico, uno nunca olvida nada. Eso es lo que dice la ciencia y esa es la realidad. Uno nunca olvida nada. Todo pensamiento que tengamos, ...de alguna manera... ...queda registrado para siempre... ...en nuestras mentes... ...como dicen en el lenguaje de hoy... ...queda registrado en el disco duro... ...queda registrado para siempre... ...grabado, impreso... ...en nuestra mente... ...pero... ...prácticamente... ...podemos olvidar casi todo... ...a la gente se le olvida casi todo... ...se le olvida casi todo... ...pero no debía... ...olvidamos las fechas... ...olvidamos los nombres los deberes y hasta nos olvidamos de dios pero siempre que se le olvida algo a uno usted puede notar que fue que no le puso suficiente interés lo dejó olvidar diría yo olvidamos todas estas cosas hay cosas que olvidamos a propósito hay cosas que no olvidamos a propósito porque su recuerdo cuando nos olvidamos el recuerdo no nos agrada, entonces nosotros tratamos de olvidarla. Otras cosas se nos olvidan por cuanto estamos ocupados con cosas que juzgamos más importantes. Es decir, que un clavo saca otro clavo. Se nos olvida guardar el día del Señor. Se nos olvida obedecer a Dios. Se nos olvida cumplir con los requisitos que Dios demanda. Se nos olvidan los compromisos espirituales, llámese de la iglesia, llámese directamente personales nosotros con Dios. Se nos olvidan esas cosas. Sin embargo, la muchacha, la enamorada, me dio un teléfono corriendo en la carretera, me lo voció de un carro a otro y yo grabé el número del teléfono y no se me olvida, ¿verdad? No se me olvida. O alguien le dijo, Mira, en la calle tal número tal, están regalando dinero se lo dijo una sola vez y usted va derechito, no se le olvidó, porque sencillamente usted puso marcado interés en ese asunto. En primer lugar, Dios dice que el hombre necesita apartar un día de cada semana y santificarlo, y que si no observamos ese día, tendremos que sufrir. Fíjese, acuérdate de ese día, no te olvides, es algo importante para ti, es importante, es vital para ti que santifiques el día, o sea que hagas un sábado, sábado es reposo, significa reposo, sabat. Entonces es necesario que guardes un día, que guardes el día de reposo, ese día de reposo significa una adoración, una obediencia, cuando hacemos eso estamos obedeciendo y estamos adorando a Dios. Si no lo hacemos, tendremos que sufrir las consecuencias En primer lugar amigos, Dios le dio al hombre el día de reposo como una recompensa por su labor El hombre que trabaja merece el reposo Y olvidar oye, olvidar este don de Dios es engañarse a sí mismo Olvidar el reposo es engañarnos Sholem Ashak, en su libro East River, Río Oriental, cita las palabras de un antiguo judío que se llamó Moshe Ulf en relación con el Día del Señor. Es una de las mejores declaraciones que podamos conseguir con respecto a esta ordenanza del Señor. Él dice, cuando un hombre trabaja, no para sostener su vida, sino para acumular riqueza, es un esclavo. Esa fue la razón por la cual Dios estableció el día de reposo. Es el día de reposo el que nos hace entender que nosotros no somos animales ni somos máquinas, trabajadores que solo nacimos para comer y trabajar. Nosotros somos hombres. El día de reposo es la meta del hombre. Por el hecho de que los judíos santificaron el día de reposo para Dios, ellos fueron redimidos de la esclavitud de Egipto por medio del día de reposo. Ellos proclamaron que no eran esclavos, sino libres. Es decir, que cuando yo separo ese día de reposo, de descanso, estoy diciendo no soy un animal, estoy diciendo no soy una máquina, estoy diciendo soy un ser inteligente que vivo para adorar a Dios y en obediencia a su palabra. también estoy diciendo que como ser humano no soy esclavo, sino soy libre, que era lo que proclamaban los judíos cuando declaraban su día de reposo. O sea, en Egipto no podían descansar, pero tan pronto ellos fueron libertados, entonces sí ellos podían decidir descansar un día. ¡Qué lindo! En segundo lugar, Dios nos dio el día del de Señor, el primero de la semana, por cuanto todo hombre necesita ser creado de nuevo. Es una advertencia o un recordatorio. Así como a, un, a una batería, a un acumulador de batería, un, de energía, se le agota la carga y necesita que se le vuelva a cargar o a recargar, así también le sucede a la persona. La carga se nos agota. Nos embotamos y necesitamos un lavacro, un reposo para volver a a cargar Gerald Kennedy dice que dos grupos oígase bien esta ilustración esta, esta historia dice que dos grupos iniciaron la conquista en los Estados Unidos a través de las inmensas llanuras el, hacia el occidente hacia California uno de los grupos estaba dirigido por un hombre religioso el otro por un ateo o no religioso el que estaba dirigido por el religioso se detenía cada vez que llegaba el día del señor para adorar a dios y descansar el otro como no creía en dios <coughs> tenía tantos deseos de llegar a california que no se detenía nunca siempre estaba trabajando siempre estaba caminando porque quería llegar primero los hombres de este grupo continuaban la marcha todos los días sin reposar. El hecho sorprendente es que el grupo que descansaba <coughs> llegó primero que el grupo que no descansaba. Ya esto es un hecho establecido, muy bien establecido, que uno puede hacer más trabajo en seis días o aún en cinco días que en siete días. Una persona cansada no produce, una persona cansada no avanza, una persona cansada no echa para adelante. Creo que la enseñanza es bien clara y la podemos aplicar en este tiempo de maquinarias, en este tiempo de modernidad, en este tiempo cuando la gente considera un lujo trabajar 24 horas, Siete días a la semana. Creo que es muy atinada esta lección. Necesitamos descansar el cuerpo. Necesitamos recrear el alma. Necesitamos darle reposo al espíritu. Necesitamos renovarnos. Necesitamos nuevas fuerzas. Necesitamos descansar la mente. Necesitamos lubricar nuestro organismo. Necesitamos... Un cambio de aceite. Necesitamos nueva vitalidad. Amigos, un grupo de, explorador, de exploradores fue una vez al África. Consiguieron los servicios de algunos guías nativos africanos. Se apresuraron afanosamente el primer día. Así lo hicieron el segundo, el tercero y todos los días. Cuando llegó el, el séptimo día de trabajo, ellos notaron que los guías estaban descansando bajo un árbol vamos le gritaron uno de los guías contestó nosotros no trabajamos hoy para que nuestras almas alcancen a nuestros cuerpos es precisamente el propósito que Dios tiene cuando dice acuérdate del día de reposo la idea de estos nativos era que si usted avanza tanto materialmente el cuerpo se va delante del alma el alma tiene un ritmo o sea la parte espiritual, mi parte, mi espíritu, mi, mi, mi hombre interior tiene un ritmo diferente a mi hombre exterior. Si yo avanzo demasiado en lo material, mi hombre interior, mi alma se va quedando atrás, se va quedando rezagada porque ella tiene un ritmo establecido por Dios. Entonces los nativos percibían ellos podían discernir algo que aunque estuviesen medianamente equivocado, en el fondo hay una gran y real verdad. Si avanzo demasiado, que abandono mi orden espiritual, voy a fracasar. Entonces, ¿qué hacían ellos? Estamos sentados, descansando, esperando que el alma alcance al cuerpo.
1: ChumbaCasino.com. No Forward, by law. 18 plus. terms and conditions apply.
0: See website for details. Aleluya. Qué hermosas, qué profundas, qué grandes son las verdades espirituales. Hemos pasado tanto tiempo discutiendo sobre lo que no debemos hacer en el día del Señor que algunas veces se nos olvida qué es lo que debemos hacer. Hemos pasado tanto tiempo discutiendo que si es el lunes que si es el sábado, que si es el domingo, que si es el miércoles. Yo creo que a Dios le importa el nombre. Me parece a mí que Dios, a Dios le importa el nombre. Hay una verdad central, amigo, hermano, religioso o ateo. Hay una verdad central. La semana tiene siete días. Esto está establecido. Tiene siete días. Dios quiere que descanse uno. ¿Cuál? Bueno, pon el nombre que tú quieras. Dios quiere que descanse un día ¿Cuál es el día que tú vas a descansar? El séptimo día ¿Cuál es el séptimo día? El que está después del seis Y antes del primero ¿Qué día tú comenzaste a trabajar? Bueno, trabajas seis días Esa es la verdad central No la verdad legal No la verdad jurídica No la verdad material No la verdad matemática Es la verdad espiritual Estamos hablando de la verdad en el orden espiritual Tratando de interpretar a Dios Sí, porque Dios no le puede pedir a los alemanes una cosa que los españoles no la puedan cumplir. Dios no puede pedirle a los japoneses una cosa que en República Dominicana no se pueda cumplir. Dios no le puede decir a los japoneses, hoy es el día de reposo. Hoy porque hoy es el día tal en todo el mundo. Cuando si allá es sábado, aquí será viernes. O si allá es domingo, aquí será sábado. O sea, ya será domingo en la noche, aquí será tal vez sábado en la mañana. Entonces, ¿cuál es la verdad central? Una verdad lógica, una verdad compatible con nuestra realidad. Una verdad que yo pueda cumplirla en la loma o en el llano. Creo que me doy a entender. Una verdad que yo pueda, no pueda decirle a Dios, no lo sabía o no me fue posible. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? Que un día a la semana tú se lo dedique a Él. Eso es lo que Dios quiere. Que tú no puedes ningún otro día que no sea si el miércoles. Dedícale el miércoles. Ese miércoles es tu sábado. Es tu sabad. Es tu reposo. Ese día tú dices, bueno, hoy es día del Señor. Hoy yo permito que mi alma alcance mi cuerpo. Hoy yo reposo en Dios. Adoro a Dios. Hago una pausa. Hago una huelga de brazos caídos. Y levanto mi espíritu. Para que Dios, para que se encuentre con Dios. Bendito es el nombre del Señor. Dios no nos dio este día como una prohibición, sino más bien como una oportunidad para las cosas más sublimes, para darle tiempo a las cosas más importantes de la vida. Alguien dijo, un minero, un minero dijo una vez a un visitante, yo dejo que mis mulas pasen un día de la semana fuera de las minas para evitar que les dé ceguera. Hay tantas verdades campesinas y de la vida que apuntan todas a lo mismo que enseña la Biblia. Acuérdate del día de reposo para santificarlo seis días trabajarás y harás todo lo que tienes que hacer y un día, el séptimo día, lo dedicarás a Jehová, tu Dios. Amigos y hermanos, el filósofo Santayana nos dice que fanático es el que, habiendo perdido la visión de su objetivo, redoble sus esfuerzos. Bueno, si ya tú no sabes para dónde va, qué, qué esfuerzo vas a redoblar. Es decir, si no hay meta, si no hay objetivo, ¿para qué te afanas? Gran parte de la premura febril que vemos en nuestros días no tiene ningún motivo. Es la de la gente que no tiene ningún propósito. El 80 o tal vez más por ciento del afán que tiene la gente de hoy no tiene explicación. Dios nos dice que nosotros necesitamos, no es que debemos, necesitamos dedicar un día de cada semana para poder mantener nuestro objetivo para poder mantener nuestra meta el hombre que no adora habitualmente no es sino un par de espejuelos detrás de los cuales no hay ningún ojo el hombre que no adora no tiene metas camina pero no sabe hacia dónde va no sabe por qué se afana no sabe por qué trabaja tanto como dice el sabio Salomón tú no sabes quién te va a heredar Tú no sabes para quién trabajas, por qué te afanas tanto. Amigos y hermanos, cuando nosotros nos ponemos sensibles y tensos, fallamos en la carrera de la vida. El hombre necesita descanso, recreación e inspiración espiritual. Oliver Wendell Horn dijo, tengo en mi corazón una pequeña planta retraída que se llama reverencia, la cultivo los domingos. Eso dijo él, repito, tengo en mi corazón una pequeña planta, una, un arbolito retraída que se llama reverencia, la cultivo los domingos. A todos nos caería bien el cultivar la planta de la reverencia en nuestros corazones, porque tal como nos lo recuerda Dostoevsky, el hombre que no se inclina ante nada nunca puede llevar la carga de sí mismo. Muchos temores, preocupaciones y tensiones nerviosas se escaparían de nosotros si guardáramos el cuarto precepto de Dios. Nosotros vamos muy deprisa y corremos más de lo que podemos. La Biblia dice, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». La belleza no grita, la hermosura es serena. Nuestros más exquisitos modales no son clamorosos. Los familiares llamados de la divinidad son siempre hechos en tonos tranquilos, en voz suave y apacible. He aquí un cuadro de Jesús del Nuevo Testamento. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Y él conmigo. No sé si podemos advertir la enseñanza de estos versículos y de tantos versículos. La Biblia lleva, la vida, oiga bien, la vida de la Biblia parece ser una vida tranquila, una vida de reposo. Jesucristo no tenía afán. Esto es una galleta. A nosotros, a usted, a mí, a él, a ellos. Esto es una galleta. Cuando fueron a buscar a Jesucristo, óigase bien, cuando fueron a buscar a Jesucristo porque su amigo Lázaro había muerto. Corre maestro, corre que tu amigo Lázaro está enfermo. Cristo le dice yo iré y siguió trabajando lo que tenía que hacer. Vuelve otro y dice maestro se está muriendo Lázaro, yo iré y siguió trabajando caminando. Y el tercero viene y dice, maestro, Lázaro murió. Dice, yo iré y le despertaré. Aquí en Apocalipsis 3.20, dice el Señor, yo estoy tocando, yo estoy tocando a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entro. Yo no sé si podemos entender la tranquilidad de Jesucristo lo apacible de Jesús, lo sereno y confiado de Jesús. Amigos, necesitamos un día en la vida en que podamos oír una voz como la del Maestro. Un día en la vida en que estemos dispuestos a escuchar al Altísimo. Un día en que usted diga, nada tengo que hacer en el orden material. Voy a darle comida al Espíritu yo no sé cuántas enfermedades nos economizaríamos. Pero yo creo, y bueno, no lo creo yo, lo dicen los que saben, lo dicen los médicos, lo dice la ciencia médica, que la mayoría del, del problema de la gente, tanto en el orden físico como en el orden psicológico, es debido al afán exagerado, a la ambición, a la multiplicidad de metas, el hombre tiene más metas que la que puede cumplir. El hombre quiere alcanzar más cosas que la que sus posibilidades le permiten. Entonces, el hombre, la mujer, la gente de hoy, no quiere descansar. Porque piensa que si descansa pierde tiempo. Piensa que si descansa su enemigo se le va a ir al frente. A lo mejor es al revés. A lo mejor es al revés. Si usted descansa... Se va adelante usted Se vaya al frente Porque la máquina que no para se tranca Prenda una máquina y no le dé de descanso No le eche aceite No le eche agua No la chequee y usted verá Y prenda otra Y cada cinco días párela Hágale un chequeo de mantenimiento y enciéndala de nuevo A ver cuál de las dos máquinas Le va a durar más Piense cuántos años tiene usted sin parar Piense cuántos años Tiene usted trabajando y ahorrando Comprando casas, ahorrando en el banco, comprando carro, cambiando carro, renovando las maquinarias de su industria, renovando el personal, escudriñando cuál trabajador es medio lento para sacarlo. ¿Cuántos años lleva usted en ese afán de vida? Dice la Biblia, y repito las palabras que leíamos al principio, en Éxodo 8 en adelante. Acuérdate del día de reposo para santificarlo No es para, no es para que lo escriba en la pared Es para santificarlo Debes acordarte que tienes que reposar un día Para santificarlo, para separarlo Para apartarlo de los otros porque no es igual Ese día es diferente a los otros No puedes confundirlo Seis días trabajarás y harás toda tu obra Pero el séptimo día es para reposar en Dios no hagas obra alguna, tú ni tu criado, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu siervo, etc. Porque seis días o en seis días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día. Por tanto, bendijo Dios el séptimo día. Dios hizo el mundo entero en seis días y usted no puede hacer un trabajo en seis días. Bendito sea Dios. Bueno, creo que el mensaje está claro. Creo que la reflexión es profunda. Si usted descansa, trabaja más. Pero máxime, si ese descanso es para gloria de Dios. Cuando yo descanso, debo descansar pensando como... Es un culto, un culto de adoración a Dios. Estoy descansando porque Dios me lo pide. Dios me lo exige y yo, obede obedeciendo a Dios, estoy en reposo hoy. Qué lindo es cuando así lo podemos hacer. Que Dios nos ilumine, que Dios nos ayude y podamos entender esto en el orden netamente espiritual en breve estaremos orando contigo no te muevas de ahí
1: Que está
0: aquí. Si tú... Amigos hermanos, después de haber escuchado nuestra reflexión del día de hoy Yo le invito ahora a rendir culto a Dios entregando tu vida Entrega tu vida al Señor Jesucristo ahora y prométele que vas a descansar para Él Vas a dedicar tiempo a Dios Vas a dedicar tiempo al templo Tiempo para adorar a Dios Vamos a orar, entrega tu corazón Él dice, ven a mí los que están cargados y cansados Yo los haré descansar Vamos a orar, Padre gracias te doy En el nombre de Jesucristo Porque una vez más, tu palabra ha sido presentada Y miles de oídos Miles de corazones Han sido alcanzados Sálvales, perdónales, recibeles como tus hijos Y escribe sus nombres en el libro de la vida. Mira aquellos que están enfermos. En hospitales y clínicas. Mira aquellos que están en cárceles. Mira aquellos que están en problemas difíciles. Extiende tu mano ahora. Extiende tu mano ahora. Y toca esos cuerpos enfermos. Conforme a tus promesas. Conforme a tu palabra. Señor cumple una vez más. Tus promesas. Sanando a aquel que cree. Toca esos riñones. Toca esos corazones. Toca esas vesículas. Toca esos cuerpos averiados. Señor. Y devuelve la vida, devuelve la vitalidad en el nombre de Jesucristo. Salva, sana y levanta. Por Jesús te lo pido. Muchísimas gracias, Señor. Amén. Si usted ha escuchado la palabra de Dios y el Señor ha tocado su corazón, le invito que desde hoy asista a una iglesia y persevere en la fe de nuestro Señor Jesucristo y crezca en el Señor y Él le va a ayudar. Su hermano Ezequiel Molina Rosario les ha hecho compañía una vez más.